0: Coucou les Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spiritualité du quotidien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la télévision ou plutôt de ce qu'on consomme euh, sur nos écrans, que ce soit euh, la télévision hertienne si on peut dire, euh, YouTube, Netflix, etc. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça euh, C'est pas pour faire la leçon hein, du tout. Euh, je vous expliquerai un peu que moi j'ai un rapport assez euh, addictif hein, à la télévision. Mais c'est plutôt pour trouver, pour vous aider si je peux, parce que moi ça a vraiment été euh, un chemin euh, important pour moi, pour vous aider à trouver des choses, des émissions qui font du bien. Et à trier entre eux, ce qui vraiment fait baisser notre taux vibratoire en tout cas moi ça me fait ça je sens vraiment que la télévision a un impact sur mon taux vibratoire sur comment je me sens mon rapport au monde même euh, donc vous aider à bah, vous faire du bien avec cet outil qui est quand même vraiment devenu un outil assez phare euh, un outil du quotidien et je pense qu'il n'y a pas que des choses euh, horribles loin de là mais je pense qu'on met en avant beaucoup de choses qui nous font du mal. Donc, vraiment un épisode pour euh, trouver une voie de consommation, de, de choses qui vont être euh, en accord, qui vont être douces, qui vont nous permettre aussi de nous élever. Euh, et voilà, je, je, je pense que c'est vraiment très très important au vu de la place que ça prend dans nos vies. Parce que, voilà, honnêtement, selon les statistiques, on consomme quand même plusieurs heures de télévision. Alors, c'est le terme générique, on va dire, mais de séries ou de films dans la journée. Et si c'est pour être hypnotisé, se faire du mal, se prendre des charges énergétiques très basses, etc., je pense que c'est vraiment pas l'idée du siècle. Donc, comment contourner ça Comment trouver ce qui peut nous faire du bien alors déjà, j'ai besoin de vous faire un petit point sur moi, mon rapport à la, télé, à la télévision, vraiment pour vous montrer que il euh, n'y a pas de jugement, il hein, n'y a pas de jugement euh, dans la consommation de. ça peut paraître, euh, je ne sais pas, euh, pff, pas spirituel ou je ne sais pas quoi, mais vous, vous savez que j'aime pas ces étiquettes-là, spirituel, pas spirituel, ça veut rien dire. Euh, elle est là, ça existe, et dans notre quotidien, c'est assez difficile d'y résister. Donc euh, voilà, il n'y a pas de jugement et moi, je, je voulais vous dire un petit mot sur ma consommation justement pour bien vous montrer, bien vous prouver que je ne suis pas dans ce jugement-là. Moi, j'étais une enfant qui consommait beaucoup de télévision. Alors, j'avais des règles, il euh, n'y avait pas euh, d'écran pendant qu'on mangeait, etc. Il faut savoir que je suis un peu une vieille personne maintenant donc il euh, n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas de téléphone portable et tout. Mais euh, voilà, pas de télé pendant qu'on mangeait, etc. Et ça, ouf, je remercie mes parents parce que c'est vrai que je vois certaines familles qui n'éteignent jamais la télévision et je me dis, mais mon Dieu, tout ce qui passe en nous de manière inconsciente, qui est super violent, etc., euh, je, je pense vraiment que il y a besoin de limites, profondément. Alors je sais, hein, j'ai habité seule euh, plusieurs années, etc., je sais que c'est une compagnie, je sais que c'est un bruit de fond, euh, quand on est angoissé, ça peut faire du bien, mais franchement, euh, je pense que ça fait plus de mal profondément que de bien de la laisser allumer un peu non-stop quand on mange, etc. Bref. Après, c'était pas forcément pour des bonnes raisons hein, que nous, on l'avait pas allumée. C'était que ma mère euh, faisait attention à notre poids, donc euh, elle voulait pas qu'on regarde les écrans pendant qu'on mangeait parce que du coup, on mastiquait moins bien et que du coup, ça allait nous faire grossir. Bref. Voilà. <rire> Il se trouve que c'était, je trouve, une bonne règle, peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc, j'étais une enfant qui... Qui, on, on, franchement on pouvait me laisser euh, toute l'après-midi devant euh, des dessins animés, je regardais quoi, j'étais euh, assez addicte à ça. Euh, dès que, dès que j'ai eu mon premier appartement, sachant que j'étais addict à ça, euh, j'ai préféré ne pas prendre de télé, ni télé, ni euh, accès à internet, c'est-à-dire que j'avais pas de box, etc., pas de wifi, je me débrouillais avec ma 4G euh, si j'en avais, parce que dans les endroits où j'étais, il n'y en avait pas forcément. Donc, euh, j'ai très peu consommé euh, de télévision, on va dire, euh, de euh, mes 22-23 ans à mes 28 ans. Quoi. Euh, alors après, j'allais chez mon amoureux qui, lui, avait tout ça et, euh, et on regardait des séries, il hein, n'y a pas de souci. Mais je euh, mais avait pas, pas abonnée à des plateformes. Bon, vous allez me dire qu'il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Mais, <rire> mais euh, même récemment, en fait, j'étais pas du tout euh, sur ces trucs-là. Euh, pourquoi Parce que... Ayant conscience que j'étais dans une certaine addiction, bah je préférais ne rien faire du tout. C'est-à-dire que j'ai préféré choisir mon extrême, parce que je savais que j'allais tomber dans un extrême. Je préférais choisir mon extrême qui était de bah non, je, je, je ne prends pas ça, je ne consomme pas ça. Après, je suis prof de français, donc vous savez qu'on vient un peu dans des grottes avec nos livres. C'est vrai. Euh, L'avantage c'est que j'aime lire, donc euh, j'avais aussi cette occupation-là. Euh, et puis euh, j'ai oublié mon idée. Bon bah voilà. Je, donc, j'ai peu consommé... Euh, J'étais surtout... je regardais. Voilà, J'ai regardé Camelot euh, en boucle <rire> 1 million 000 fois. Je connais toutes les répliques. Euh, mais pas trop de télévision. Par contre, il y a deux ans, quand je suis venue m'installer chez mon amoureux actuel, euh, ben, lui, il a la télévision. Il a Netflix, il a Netflix pardon. Euh, je, et je me suis retrouvée avec cette possible nouvelle euh, addiction. Et... Je me suis dit, comme j'étais déjà un petit peu dans cette recherche spirituelle, je me suis dit okay, « Ok, comment on fait qu Qu'est-ce euh, qu que je vais aller euh, regarder pour euh, me faire du bien ?» Parce que j'ai très vite vu que ce que je regardais ne euh, me faisait pas du bien, en fait. Donc, je vais commencer par ça. Je vais commencer par évoquer, pour moi, ce qui a fuir absolument pour se faire du bien. Euh, et ensuite, ce qui a recherché rechercher pour élever son taux vibratoire. Évidemment, ça se base sur mon expérience, euh, donc ça sera très différent peut-être pour vous c'est voilà, mon expérience que je, que je vous partage euh, après je pense qu'il y a des choses qui sont assez universelles et que ça pourra vous être utile vraiment alors déjà euh, moi je m'estime heureuse parce que dans mon enfance il n'y avait pas cette espèce de grand messe du journal télévisé mes parents ne regardaient pas le 20h etc j'ai pu me rendre compte que dans certaines familles euh, ben le 20h, c'était, on regarde le journal, quoi. Ça, j'aime pas du tout déjà le fait qu'une espèce d'intrusion de, de la télévision dans le quotidien, euh, en fait, ben non, si à 20h, on est en train de, je sais pas, de, de faire autre chose, de manger, de faire un jeu de société, de je sais pas quoi, ben non, y a, on n'est pas obligé, on s'en fout, quoi. J'aime pas cette espèce de, de servilité, quoi. Il faut être là, il faut faire ça euh, euh, devant la télévision. Ça, j'ai un peu de mal. Euh, donc, le journal télé... Euh, franchement, pour moi, s'il y a un truc à ne pas faire, c'est ça. Donc, je ne l'ai jamais regardé, ou très peu, mais ce que je faisais par contre, jusqu'à il y a deux ans et demi, c'était que j'écoutais la radio le matin. Et pareil, il y a les infos. Et a un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. C'est vraiment le truc le plus euh, bad vibes de l'univers. Je me suis dit, mais je ne sais pas ce qu'ils cherchent, je ne sais pas Enfin, si, maintenant, c'est très clair. Mais euh, il y avait ce truc-là, de ce ne sont que des infos qui sont négatives, qui sont difficiles, qui sont polémiques, euh, et que des choses sur lesquelles on n'a pas d'impact. C'est-à-dire qu'on nous parle d'endroits, de, alors c'est parfois à l'autre bout du monde, ou parfois dans des sphères très élevées de notre propre pays, euh, mais on ne peut rien faire, en fait. Donc, on, on nous met des... des, des c'est comme si on nous faisait lire un livre, je sais pas, on nous met des pages sous les yeux, là, de plein de trucs horribles, mais alors tu peux, tu peux rien faire. Je, je ne vois pas l'intérêt. Vraiment, c'est un truc de fou. Et je pense profondément, fondamentalement, et encore plus depuis euh, ces dernières années, que le but, c'est de nous maintenir dans une espèce d'angoisse permanente, dans une peur permanente. Euh, dans une peur et, et une sensation d'impuissance. Ben non, tu vois, ça se passe là, ça se passe là, toi, tu peux rien faire. Et je trouve ça euh, d'une manipulation en plus. Plus j'enseigne notamment les médias euh, qui, euh, qui possèdent les médias, notre niveau de. au niveau de la liberté d'expression, au niveau de la concentration des médias, etc., parce que c'est au programme de quatrième. Bon, ça n'a pas encore sauté, c'est incroyable. Euh, et plus j'enseigne ça, plus je me rends compte que c'est euh, manipulation A à Z. Tout simplement parce que ça passe par des filtres de personnes qui ont des intérêts et qui mettent de l'argent dans la presse notamment, qui est déficitaire. Donc des milliardaires, quand même, pour être milliardaire, bon, certes, il faut être héritier souvent, euh, mais il faut être bon en affaires ou très aidé, on est d'accord par le réseau, mais euh, ils vont investir dans notamment la presse, dans les médias qui sont souvent à perte, c'est-à-dire qu'ils sont abreuvés de subventions publiques, je vous le dis, ça c'est vrai, hein c'est pas, pas un avis, c'est la vérité, enfin c'est vérifiable si vous voulez, euh, parce que je n'ai pas la vérité, mais c'est vérifiable, et on se dit, mais comment ça se fait que des milliardaires investissent dans des choses qui sont déficitaires, largement déficitaires Moi, je pose la question euh, à mes élèves, je, je ne réponds pas, parce que ce n'est pas mon travail. Par contre, je leur montre les faits. Je leur demande quelles sont leurs hypothèses. Et il se trouve que très rapidement, ils ne me font pas de la possibilité de vouloir vendre des idées, en fait. <rire> et oui. Et donc, euh, très clairement, le, les filtres par lesquels passe l'information, euh, ne serait-ce que de choisir de donner une information plutôt qu'une autre parce qu'on ne peut pas toutes les donner, c'est un filtre énorme. Et, et vraiment, pour moi, ce filtre-là, c'est le filtre de comment faire en sorte qu'on ait peur, comment nous maintenir dans un sentiment d'impuissance et de sidération en permanence, notamment à la télévision, parce qu'il y, y a des images. Et il y a certaines images, mais je me dis, mais comment ça se fait qu'on ait, qu ait le droit de nous diffuser ces images Moi, je, euh, je me souviens, quand j'étais en CM1, euh, l'attentat euh, du, du 11 septembre, euh, World Trade Center, etc. Donc ma mère m'a tout de suite dit, non, tu ne regardes pas la télé, tu ne regardes pas les images, c'est très choquant. Évidemment, j'en ai vu. Et on se dit, mais comment c'est comment possible de nous mettre sous les yeux des choses aussi choquante, aussi violente sachant en plus que euh, bah, la télévision maintenant tout le monde regarde, même des enfants euh, très jeunes euh, donc évidemment que c'est pas pour nous faire du bien et c'est le moins qu'on puisse dire donc moi je me suis dit mais ça suffit ça suffit, moi les informations euh, alors déjà je me suis très, je me suis très vite dit euh, les informations qui doivent me parvenir me parviendront euh, par un biais ou un autre en fait. donc c'est bon j'ai pas besoin d'aller les chercher elles viendront ça c'est sûr et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est le local. C'est-à-dire que là où j'ai un impact, c'est euh, le proche de moi. Pour pas me sentir tout le temps impuissante, c'est comment, à côté de moi, qu'est-ce qui se passe Qui sont les gens à côté de moi Et qu'est-ce que je peux faire à côté de moi Voilà, c'est ça, c'est ça mon, mon, je sais pas, un espèce de zone d'impact. Ça suffit euh, parce que sinon, le, le monde nous tombe sur la tête tous les jours. Quoi. Et quand je vois des gens qui regardent les infos tous les soirs, je me dis, mais comment ils font pour pas devenir fous et alors, je me dis, bah, soit ils sont fous, soit il y a un truc qu'ils ont fermé euh, à l'intérieur d'eux-mêmes pour réussir à fonctionner, ne serait-ce que fonctionner. Et du coup, ben là, ils deviennent complètement anti-empathie. Il n'y a plus de compassion, il n'y a plus d'humanité parce que de toute façon, sinon, tu, tu pleures sans cesse. Donc, et ben, ils ont fermé ça et dans leur quotidien, bah, dans leur zone d'impact, il y a ça qui est fermé. Donc, vraiment, le premier conseil que je vous donne, c'est finitons les infos. <rire> mais, mais, euh, mais tous, tout, tout, franchement, toutes les formes. Alors, euh, oui, d'accord, moi, je vis du coup dans une vraie grotte. Mais après, euh, voilà, choisir quelques sites d'information dédiés, dont vous savez euh, que vous êtes euh, d'accord avec leur ligne idéologique. Euh, oui, c'est intéressant de penser contre soi-même, certes mais c'est un exercice, c'est pas quelque chose au quotidien à faire, sauf si c'est votre travail, mais sinon il y a un moment euh, ça suffit quoi, donc quelques sites euh, moi j'aime bien du coup passer par des articles ou passer par des reportages de fond, pas du sensationnalisme, pas 2-3 minutes sur un sujet pour te flasher dans la gueule etc, et te, te faire des stimuli de partout qui, que tu vas pas pouvoir contrôler émotionnellement, etc. non, c'est à dire que l'info, est euh, activement à aller la chercher, mais vraiment en restant dans l'actif et pas dans l'hypnose. Donc, avoir ces sites internet d'infos qu'on euh, qu valide, euh, lire, prendre son temps vraiment pour lire des articles, etc. Bref. Je sais qu'on n'a pas tous le temps de faire ça, mais franchement, euh, pour prendre soin de sa santé mentale et de son taux vibratoire, les infos, c'est quoi Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors je sais que ça, ça existe probablement plus trop trop enfin je crois en tout cas dans, je sais pas, dans, dans mon entourage euh, la publicité Alors, la publicité moi très tôt ça m'a rendu mais folle je ne supportais plus mais quand je vous disais que je ne supportais plus c'est que forcément je changeais de chaîne je, je, la publicité déjà le fait que le son augmente tu regardes une série, tu ne sais pas quand la pub va arriver, elle arrive, donc déjà j'aime il y a quelque chose d'intrusif de violent pour moi oui, oui, je suis une petite, je suis une petite fragile. Euh, et le son est augmenté, le bruit, parce que ça devient du bruit, les couleurs sont criardes, les spots ne durent pas longtemps, donc ça s'enchaîne. Et déjà, avec ma position sur la consommation, bah, c'est compliqué qu'on essaye de me vendre tout et n'importe quoi. C'est compliqué euh, d'avoir un de chialer en gardant de plus de Nutella, j'en peux plus. Euh, enfin, je voilà, c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que... bon euh, je, je, j'ai un peu, comme je parle un peu de la publicité aux élèves, j'ai un peu étudié et on est dans un moment où la publicité, contrairement à avant, où on vantait les qualités d'un produit, maintenant il y en a tellement, enfin je veux dire, tu vendre un savon, tu te dis plus, il lave bien quoi. Parce que tous les savons lavent bien, à peu près. Avant il y avait un ou deux produits du truc, tu, voilà, avais pratiquement le monopole, donc tu faisais de la publicité quand même, mais tu vendais, tu vendais l'efficacité quoi. Là maintenant on est à un stade où tu vends la personne, c'est-à-dire que... Euh, on s'identifie, pour que ça marche, pour qu'on achète, il faut avoir envie de, non pas utiliser ce produit, mais être la personne qui l'utilise. Quand vous regardez Johnny Depp qui creuse un trou dans le désert, en gros, je suis un super mal dominant, etc., pour vendre la voiture, moi, la voiture, je ne je, je l'ai pratiquement pas vue, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Par contre, on me dit, si tu as cette voiture, tu deviens Johnny Depp. Ok, super. Euh, pareil pour les pubs de parfum ou de café. Apparemment, apparemment, le café ça donne des orgasmes. Franchement, si vous regardez comment les publicités de café, euh, notamment Carte Noire, etc., sont, sont, sont tournées, mais c'est un truc de ouf, euh, les arômes intenses, euh, c'est pas le café, apparemment, il y a un truc... Euh, Excusez-moi, je, je deviens grivoise, mais parce que ça, en fait, ça, ça me rend folle euh, de, de voir comment, comment ça fonctionne. Donc, publicité, miette, pareil, euh, et je sais qu'il y a certaines personnes qui, regardent, enfin, qui ne regardent pas la publicité, enfin, qui ne regardent pas la télévision toute la journée, mais qui laissent allumer beaucoup, très longtemps la télévision, un peu en, en compagnie toute la journée. Je ne juge pas. Moi, j'ai vécu seule. Je sais que c'est difficile. Je sais que le bruit de son, il fait du bien. Mais franchement, moi, maintenant, je fais ça avec des podcasts. Euh, je fais ça avec des podcasts euh, avec de la musique choisie. Ça, je pense que je ferai un épisode sur la musique aussi parce que c'est aussi compliqué mais euh, pour moi c'est vraiment dangereux, nocif pour soi de laisser la télévision allumée toute la journée, on se prend des charges négatives dans notre inconscient mais un truc de malade mental donc vraiment, euh, même si je comprends je vous invite à essayer de faire cet exercice de l'éteindre euh, en tout cas au début à certains moments importants, ou vous faites autre chose ou vous pensez que vous n'en avez pas besoin, etc parce que je, je, voilà, je pense vraiment que ça nous attaque fortement euh, le cerveau, euh, l'âme, euh, etc. Donc ça, c'était les premières choses euh, qui, étaient, qui sont un peu compliquées au niveau de la télévision. Ensuite, pour moi, au niveau des séries et des films, euh, je me suis rendue compte... Alors, attendez, je bois un petit coup. Ça y est, c'est fait. Petit chai latte euh, ricoco, euh, enfin lait ricoco... Euh, un délice, je vous le conseille, soit dit en passant. Euh, je, je me suis rendu compte en fait que il y, y a des choses, il euh, y a des séries, et même une large majorité des séries en tout cas qu'on consomme en France euh, qui sont mais qui nous déglinguent en fait. Je sais pas, je prends euh, Game of Thrones, on commence quand même la série. Alors je spoil pas, c'est l'épisode 1. Si vous l'avez pas regardé, vous le regarderez jamais, je pense. Euh, sur euh, une tentative de meurtre, euh, sur un rapport incestueux, il y a un moment, ça suffit, là, des quoi. Je veux dire, euh, alors, c'est pas, euh, oui, euh, on n'a pas le droit de parler des tabous, etc. Non, c'est pas ça. Mais quand on regarde cette série, quand on regarde le niveau de violence, quand on regarde aussi le... le comment dire Le rythme. Le truc, c'est effréné. Il se passe un million de choses à chaque fois, euh, c est, c est vraiment, il y a quelque chose de l'ordre du trop en fait du trop, du trop plein, du trop violent, du trop euh, du trop rapide il n'y a rien qui se pose, on n'a pas le temps de se remettre d'une émotion qu'il y a autre chose qui arrive alors, qu'on s'entende, hein, je trouve euh, que cette série, c'est du génie par rapport à plein de choses c'est pas ça dont je parle je ne parle pas de la qualité euh, ni esthétique, ni du scénario, ni des, des, des comédiens et comédiennes, pas du tout. À ce niveau-là, il y a des choses qui sont fantastiques. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, les séries qu'on met devant la figure maintenant, c'est même, c est, c est des films. C elles, ont, elles ont la, la, la qualité d'un film. Et ben un film, on ne le consomme pas comme ça euh, en, en, en le binge-watchant, j'ai envie de dire. On n'en consomme pas 12 euh, dans la semaine. quoi. Et... Il faut être préparé. Pour moi, il y a, il y a cette idée-là. Euh, si je regarde un film, donc je sais qu'il va être émotionnellement impliquant, etc., il y a une préparation, il y a un avant, il y a un après, il y a le moment, etc. Et là, je vais pouvoir préparer ma tête, mon corps, mon âme à recevoir ça et en me disant disant bah, « c'est un film, ce n'est pas mon quotidien, ça ne rentre pas dans, dans ma vie. » Alors que maintenant, avec les plateformes et les séries, il y a ce truc-là. Ça rentre dans ton quotidien, ça rentre dans ta vie. Et là, là pour moi, il y a une limite intérieur à mettre parce que je trouve que et, et je dis je dis Game of Thrones, je pourrais dire Squid Game je pourrais dire n'importe quelle série en fait, si vous regardez il y a énormément de violences que ce soit des violences euh, physiques sexuelles, mentales, bref euh, y a, ça va très très vite il se passe plein de choses en très peu de temps euh, les couleurs, bam 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 les images, ça va vite, les couleurs sont souvent criardes et tout euh, on ne cache plus rien, Enfin, je veux dire euh, au niveau de, 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 de la violence des images. Les musiques, pareil, ça change de musique, il y a tout le temps de la musique, il y a très peu de plans où il n'y a pas de musique, où c'est le silence, etc. Euh, donc, vous imaginez tous euh, les stimuli qu'on a là, qu'on se prend dans la gueule. Et encore une fois, je vous dis, ça va quand c'est un film, quand le moment est choisi, quand c'est une heure par-ci, par-là. Mais là, on est sur des séries. Donc, on est sur des trucs qu'on regarde euh, à la file, là, ou euh, qu'on regarde plusieurs fois dans la semaine. Et je pense que ça, ça nous habitue à une espèce de violence. Ça habitue notre, notre mental et notre émotionnel à une espèce de violence. Et il y a, y a très peu de temps de repos, en fait. Il y a très peu de temps neutre. C'est des taux vibratoires aussi très bas. Là, tout ce qui est violence, tout ce qui est peur, tout ce qui est culpabilité... Euh, les films d'horreur, etc. Je, je, encore une fois, moi, j'aime bien les films d'horreur. J'en regarde. Euh, mais j'avoue que j'en regarde peu. C'est-à-dire que je mets du temps à m'en remettre. Il euh, faut que ce soit, encore une fois, le moment choisi, etc. Puis pas n'importe quel film d'horreur. Je veux dire, saut, so, euh, quand c'est de la torture pour être de la torture. il y a un moment, euh, c'est bon, quoi. Ça, ça questionne, quand même. Ça questionne. Ça questionne de, de produire des films comme ça, d'y avoir pensé, de, de, de les consommer. Pourquoi et pour moi, il y a cette idée-là aussi. Avec ces exemples-là, il y a une espèce de limite qui est repoussée tout le temps. On repousse les limites de ce qu'on peut endurer, de la violence, de, euh, des émotions qu'on peut ressentir. Pourquoi, en fait Pourquoi est-ce qu'on a besoin de repousser cette limite tout le temps À quoi on veut nous habituer Alors, sans être dans euh, des théories du complot ou quoi Simplement, juste, en fait, dans notre quotidien, à quoi on nous habitue en nous donnant ça C'est un fait. C'est un fait. On nous habitue à ces violences-là. Les enfants, ils voient des trucs super jeunes. Je, je, moi j'entends, j'ai des enfants qui me disent mais moi j'ai regardé ça avec mes parents mais, mais what en fait. What alors, encore une fois, je ne suis pas maman, j'ai pas de conseils à donner mais c'est juste pour vous faire juste prendre conscience de ce qu'on met dans nos têtes à longueur de journée. Et il y a un moment, c'est pas possible, on est enfin euh, moi je, je, je suis à bout, maintenant je, peux, je ne supporte plus. Et je vous invite à faire le test. Peut-être que vous êtes très friand friande de tout ça et voilà, il n'y a pas de souci hein. Euh, vous savez bien, hein. il n'y a pas de souci, Mais essayez de faire un espèce de jeûne, là, une espèce de détox, quelques jours, une semaine, de ça, voire un peu plus, si vous pouvez. Et de revenir après à regarder ça. Moi, je sais que c'est ce qui s'est passé. J'ai été un peu, euh, comment dire, je, je me protégeais euh, parce que je me suis dit, bah, pas de télé, nanana. Nan. Et tout à coup, bah, j'ai commencé à voir popper les, les, les séries que j'avais pas vues, qu'on me etc mais c'était trop dur en fait, comme j'avais perdu cette habitude là, c'était trop dur mon, mon, mon corps, mon, mon émotionnel mon mental me disait mais stop en fait pourquoi tu t'infliges ça, pourquoi tu t'infliges ça, donc en fait je pense que oui quand on est habitué, non seulement ça passe, mais on en veut encore et on en veut plus, tout simplement parce que comme c'est devenu le, le violent etc est devenu notre neutre bah ça nous fait plus ressentir grand-chose, donc on a envie de ressentir quelque chose de plus, donc on va aller chercher plus loin, on va chercher encore au-dessus. Bah ouais, ok, super. Sauf que du coup, elle est où la limite Mais si on fait un petit travail sur soi pour revenir à un neutre, vraiment neutre, et eh ben là, on verra vraiment que ce qu'on regardait avant, c'était trop quoi. Voilà, en tout cas, c'est ma pensée. Et en termes de taux vibratoire, on est vraiment sur des émotions très basses, sur des images très basses, sur des couleurs, etc., qui choque, euh, donc ce qui peut expliquer aussi euh, l'état dans lequel on peut se trouver peut-être euh, au quotidien, de toute façon c'est un épisode qui s'adresse à des gens qui veulent, qui ont besoin qui sentent avoir besoin d'élever leur taux vibratoire, si c'est pas votre cas il bah, n'y a, a pas de souci. Euh, mais, mais moi je sais en tout cas qu'il y a un moment où je me suis dit, mais pourquoi je m'inflige ça en fait, pourquoi alors oui je suis un peu la meuf euh, perché, on m'a dit ouais, t'as regardé Squid Game Never. Never, je regarde ça. Il y a une saison de caribes, never de chez never. Donc, j'ai pas les refs, il n'y a pas de souci euh, je, je, je ne peux pas en parler, il n'y a pas de souci Il y a d'autres choses, euh, je ne me sens pas exclue pour autant, mais c'est clair que euh, je, je, voilà, je, je ne regarderai pas ça, c'est mort. Maintenant, après euh, avoir un peu expliqué tout ce qui était euh, en mode basse énergie, etc., je vais vous évoquer, vous conseiller des choses qui sont, au contraire, de l'ordre d'un taux vibratoire plus, plus élevé. Euh, de, de par mon expérience, encore une fois, qui n'est peut-être pas la vôtre encore une fois, et peut-être que mes conseils vous allez détester, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, vous savez bien, c'est OK. Alors, déjà, je vais commencer par, euh, semble-t-il, le film qui aurait le taux vibratoire le plus haut, euh, de, de, de tous les temps, hein, enfin de tous les temps du cinéma, ce qui ne fait pas très très long. Euh, ça, c'est euh, Amel de Spiritualista, euh, podcast qui en parlait. Et donc, c'est Le Grand Bleu. Alors, Le Grand Bleu, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Bon, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Euh, il n'est pas Good Mood. Euh, pas, euh, il a un taux vibratoire très élevé, mais ça ne veut pas dire qu'il est joyeux. Euh, même si, évidemment, la joie, etc., c'est cool et ça, ça nous fait du bien. Euh, il n'est pas triste non plus. En tout cas, moi, je le trouve pas triste. Même si, je vous le dis tout de suite, il se finit pas super bien. Euh, mais il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de voilà, d'image de, de, choquante. Et surtout, il a un rythme très lent. Il euh, y a un travail de l'image euh, qui est très doux. Voilà, les, les, les images sont assez pures, assez, pure, assez douces, le rythme est très lent, la BO est magnifique. Et ce qui va enchaîner sur le deuxième point, il y a un grand, un rapport très profond à la mer et à l'océan. Et si vous avez envie de rehausser votre taux vibratoire, ça c'est le deuxième conseil, après le grand bleu, c'est de regarder des documentaires sur les fonds marins. Ça, taux vibratoire. Oh oh oh, oh. c'est là, là c'est un état méditatif, franchement. Avec ou sans voix off, c'est un état méditatif. Euh, là, les images, parce que on est en plus euh, dans les fonds marins, même s'il y a de la, de la lumière, parce que les caméras, etc., elles sont quand même atténuées. Les bruits, il ben, n'y en a pas, ils sont extrêmement atténués. Ça va doucement, c'est vraiment super bon pour. Franchement, pour l'âme, moi je sais que ça me met dans des états et quand je ne suis pas bien, ça m'est arrivé de me taper des journées de documentaires euh, euh, sur les fonds marins. Bon, Hormis le fait que je trouve ça passionnant, euh, que je pratique moi-même, enfin, euh, j'ai mon premier niveau de plongée, que je vous l'ai déjà dit, la mer, j'adore. Euh, mais vraiment, je vous invite à faire le test, c'est génial. Maintenant, troisième conseil, si vous êtes euh, série, euh, série je ne sais pas comment on dit, euh, moi j'ai découvert, et vraiment ça me fait un bien fou, les séries euh, coréennes. Alors sur Netflix, il y en a plein qui sont géniales. Par contre, il y en a peu qui sont pour l'instant euh, ben, doublées en français. Elles sont sous-titrées en français, mais elles sont peu. Il y en a certaines vous pouvez en trouver. Euh, mais il y en a peu mais vraiment c'est, euh, ça fait vraiment beaucoup de bien parce que pour les mêmes raisons que les documentaires sur les fonds marins le rythme est très lent il y a en général une seule saison euh, ou deux max ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vous dire il ouais, faut que je vois ce qui se passe après nanana, nanana, non, vous dites oulala il faut quand même que je me délecte parce que ça va bientôt se finir donc le rythme est très lent qu'une seule saison les épisodes sont longs en général c'est à peu près une heure euh, donc c'est pareil hein. on a bien le temps de rentrer on n'est pas sur euh, voir les épisodes les uns après les autres même si moi ça m'arrive complètement je l'avoue euh, les couleurs pareil sont pas du tout euh, criardes euh, euh, c'est c'est assez doux il y a un rapport aussi à la musique à la à la BO ben, en fait c'est souvent deux trois musiques qui reviennent pas plus et qui sont euh, il n'y a pas de il y a pas de truc super euh, intense où il y a des grosses basses etc c'est souvent euh, du chant euh, euh, assez tranquille euh, l'histoire prend du temps chaque moment il y a vraiment quand euh, il y a un eye contact entre deux personnages il y a limite un arrêt sur image, etc. Alors, ça peut paraître au début un peu stéréotypé. Euh, voilà, c'est un, un genre à part entière. Hein, donc, euh, il y a des codes. Euh, mais moi, j'adore. C'est-à-dire que, voilà, on prend du temps. Là, il se passe quelque chose. Là, il y a une émotion. Là, tu ressens quelque chose. On fait une pause. On n'enchaîne pas directement sur un truc derrière, etc. Moi, j'aime ça. Qu'on prenne le temps de poser les émotions qu'on est en train d'essayer de faire ressentir à la personne qui regarde. J'adore. Euh, voilà, il y a, y, a, y a cette douceur-là, euh, et puis, euh, tout ne va pas euh, super vite, c'est-à-dire que euh, dans le premier épisode, euh, la personne n'a pas accouché euh, avec... Euh, je sais pas, enfin, voilà, fin, les actes, en fait, prennent du temps. Euh, ça arrive, hein, ça, euh, ça arrive, et encore une fois, il n'y a aucun jugement euh, sur ça, loin de... Bah, si, si vous me connaissez personnellement, vous sauriez que vraiment, je ne... Il a pas de jugement sur ça. c'est pas ça qui me pose problème. C'est juste que moi, pour pouvoir apprécier le fait que ça y est, il y a un rapport sexuel entre les deux personnages, euh, bah il faut, il faut qu'on prenne le temps de me l'expliquer, il faut qu'on prenne le temps de me le dire. Et là, je vais en prendre acte, vraiment. Je vais prendre euh, dans toute l'ampleur de ce que c'est, etc. Et même si c'est juste un plan cul, bah ouais, mais c'est s'est passé quelque chose. Et ça, c'est cool. J'aime ça. J'aime le temps, nous montre les étapes, euh, ça c'est ouais c'est quelque chose de, de, de vraiment euh, agréable je trouve. Donc si ça vous tente ces petites séries coréennes, moi je vais vous, euh, vous en conseiller quelques-unes. Je vais vous conseiller euh, Love Alarm, génial déjà le pitch est génial, c'est-à-dire qu'il y a une application euh, avec laquelle vous pouvez si la si une autre personne qui est amoureuse de vous entre dans un rayon de, 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 je sais pas, de quelques mètres autour de vous, ça fait sonner ce qu'on appelle votre love alarm. Ça veut dire que vous savez que quelqu'un qui est à côté de vous est amoureux de vous, mais vous ne savez pas qui. Ah ah. Donc ça, c'est génial. Il euh, y a Never the Less. Euh, Je suis désolée pour l'accent anglais. Pareil, une, enfin, pas pareil du tout, mais une, une histoire d'amour. C'est souvent des histoires d'amour, de toute façon. Euh, qui une, Donc, une étudiante en art. Donc déjà, pendant toute la saison, donc pendant toute l'histoire d'amour, etc., elle travaille sur sa, son œuvre. Donc j'aime ce, cette relation-là, euh, cette métaphore-là. Euh, la débutante de la ruelle, c'est un nom pourri, <rire> mais, mais c'est assez génial aussi. Euh, histoire d'amour aussi, euh, avec une jeune fille qui, qui est très 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 douée. Euh, dans les arts martiaux euh, voilà ce, ce serait les trois que je vous conseillerais euh, pour euh, pour commencer voilà bah vous m'en direz des nouvelles euh, si vous le souhaitez je j'espère que cet épisode vous a plu moi ça m'a fait très plaisir de le faire euh, et puis j'espère que ben bah, voilà que tous ces petits conseils euh, vous auront parlé euh, n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fait toujours super plaisir même en commentaire sur le Patreon hein. franchement euh, je les lis et je, je regarde et ça me ça me touche et si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi si vous, vous avez envie de me disputer aussi vous pouvez hein. bon, évidemment avec respect mais, euh, mais c'est intéressant aussi quand vous n'êtes pas d'accord bien sûr et puis je vous souhaite euh, une très belle journée et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode du podcast Rêve, et vous